0: Это подкаст «Завтра пятница». Меня зовут Дмитрий Дубов. По четвергам я обсуждаю со своими гостями одну тему, которая привлекала наше внимание на протяжении всей последней недели. Вы заметили, что как-то все вокруг стало дорожать, причем внезапно и резко. Подорожал бензин, подорожало электричество, растут цены на продукты питания, доходит до того, что многие из нас начинают задумываться о том, что покупать, а от чего приходится отказываться. Сравнивать цены разных производителей одного и того же продукта, наверное, это как раз и есть правильное ответственное финансовое поведение. Но ответственность за дороговизну несет не потребитель. Можно, конечно, говорить сейчас и о том, что вертолетные деньги, розданные нам на пике локдаунов, приходится отдавать, что в мире в связи с пандемией кризис в сфере логистики и транспортировки товаров. Но вот с точки зрения простого обывателя все-таки, который живет в государстве, где цены и так, мягко говоря, кусаются, головная боль о том, как правильно распределить семейный бюджет, это еще и ответственность правительства». Министр финансов Израиля Виктор Либерман, здравствуйте.
1: Добрый вечер.
0: Вы предвидели вот этот вот внезапный рост цен? Смотрите, Он... бензин, электричество, цены на товары. Арнона
1: скоро. какой-то эффект лавины вдруг появился? Мы часть мировой экономики, мы не изолированный остров. В тот момент, когда цены на нефть выросли до 88, 89 долларов за баррель нефти, есть автоматическая формула. Это не зависит от государства. То есть цены на бензин привязаны к мировым ценам на нефть. То же самое цены на электричество. У нас электричество подняли на 5,7%. Давайте сравним Англия или Швеция. И понятно, что когда цены на уголь выросли на 100% за один год, это не может не сказаться на ценах на электричество. Вместе с тем мы стараемся помочь слабым слоям населения и остановить вот этот самый рост цен. После моего обращения две самые большие компании, которые поставляют потребительские товары практически во все магазины Израиля, маленькие и большие, Штраус и Сану заявили о том, что они замораживают поднятие цен. Я думаю, вслед за ними последуют еще и другие. Мне что что мешает в
0: этой ситуации? Э, Министр финансов Евгдор Либерман говорил о том, что повышения налогов не будет. Неоднократно. Э, Я не знаю насчет повышения налогов. Я вижу, что растут цены. Я вижу, что семейный бюджет среднестатистического израильтянина, необывателя, который, в принципе, зарабатывает, да? он становится все меньше, все тоньше, все становится труднее. Я... Мы говорили о том, что Израиль, в принципе, страна такая, недешевая, и жить становится как-то все тяжелее и грустнее от того, что у нас повышаются цены. Я хочу понять не тоже, даже не то, кто виноват, меня это в меньшей степени волнует, а вот кто несет ответственность за все, что происходит Дима, сейчас? Хочу... Кто будет отвечать передо мной в результате, перед простым гражданином, за то, что сегодня цены в магазине, они растут по отношению к вчерашнему
1: день? Дима, я хочу, чтобы вы сравнили рост цен и рост зарплат. В Израиле инфляция составила 2,8%. Зарплаты выросли у практически у большинства работающих намного больше. Если я сравниваю инфляцию в Израиле... В США она уже достигла 8%, в Германии 5,2%. Безусловно, у нас, скажем, тот же йогурт стоит 16 шекелей, а в среднем по Европе он стоит там 8,5. Но это то наследие, которое мы получили. Это правительство существует 7 месяцев. Мы не можем решать все проблемы в один раз, когда... Действительно, скачок цен на мировом рынке, вы говорили, логистика 640%, процентов э, газ 77%, процентов уголь на 100%, там, пшеница на 45%. Это ситуация, которую вы не могли изменить? Не то, что это. Мы слишком маленький игрок. Даже США, самая большая экономическая держава, где-то 24% от мировой экономики, не способна остановить весь этот вал. Поэтому мы делаем все, что можем. Мы смягчаем этот удар, мы помогаем, мы остановили рост цен. Я уже дал два примера, там, Сану и Штрауса. Мы добавили деньги каким-то очень таким уязвимым слоям населения. И мы будем продолжать работать на то, чтобы снизить дороговизну жизни в Израиле. Использовать это цинично для оголтелой такой антиправительственной пропаганды, ну это ну, смотрите, не совсем, я думаю. Моя часть в этой истории – это критиковать правительство. Нет, за то, что, понятно, что когда критиковать. есть за что, что называется. Нужно критиковать правительство, но вместе с тем всегда можно отметить и то позитивное, что сделано за эти семь месяцев. Да, ситуация неприятная. В любом случае, когда поднимаются цены, это неприятно. Но мы не можем повлиять на цены на нефть на мировом рынке. Мы не можем повлиять... Заморозить временно
0: цены на бензин в состоянии правительства? Или
1: это нам еще как бы потом? Нет, мы не в состоянии, поскольку есть автоматическая формула. Цена на бензин, она привязана к ценам на мировым ценам на нефть. И правительство тут вообще не имеет никакого... А вы, а вы, я понял, то есть все стало дороже везде и сразу. А вы предвидели эту волну подорожания? Безусловно. На, на
0: этапе принятия бюджета,
1: например? Безусловно. Мы приняли все меры. И говорю, в целом, израильская экономика находится в очень хорошем состоянии. У нас экономический рост составляет 7,1%. Опять-таки, мы можем сравнивать по объективным показателям. Скажем, один из самых объективных показателей – это объем сделок через пластиковые карточки, то есть виза, мастер mm-hmm. и так далее, объем э, торговли через, или объем э, активности по визе и мастер основным пластиковым карточкам вырос намного больше по сравнению с девятнадцатым годом до э, начала эпидемии. Здесь ведь
0: психологический момент, согласитесь, что
1: Это цифра семьи
0: одна десятая, она говорит не меньше, чем 35 огород за литр бензина. Не после, знаю, чем не знаю.
1: Я знаю одно, что вчера ЦСУ, Центральное статистическое управление, опубликовало данные о безработице. Мы сегодня находимся на рекордно низком уровне, 3,5%. Это практически нулевая безработица когда я пришел в министерство финансов ситуация была совершенно другой и с точки зрения экономического роста и с точки зрения дефицита бюджета и с точки зрения занятости мы
0: можем предположить что будет еще одна волна подорожаний
1: я думаю что будет еще одна волна наоборот остановки вот этого процесса подорожания я наоборот уверен что нам удастся снизить и цены на жилье если а скажу. какие у вас
0: есть инструменты для того, чтобы повлиять на то, чтобы у нас цены стали ниже?
1: Прежде всего нужно забросить рынок, увеличить резко предложение. Если квартиры за 2021 год поднялись на 11%, практически 10.7%, я надеюсь, что мы сможем к концу 2022 года по крайней мере снизить до там, 3-4%.
0: Хорошо, а есть... если не квартиры, а, опять же, товары, что называется, широкого потребления. Вот, да? вот, продуктов
1: пока... питания до Продукты, гены... продукты питания пока нам удалось заморозить. Часть э, продуктов э, как бы ширпотреба будет э, дешеветь, поскольку мы проводим эти реформы, связанные с импортом, с экспортом, со снятием... Можете назвать дату, когда это все начнется? Ну, я думаю, начнется уже э, где-то в районе марта. И вся эта реформа закончится где-то к июлю, к августу месяце. Я думаю, реально мы увидим отдельные товары, которые начнут дешеветь уже буквально с середины февраля. И я думаю, до конца года будет дешеветь и фрукты, и овощи, и целый ряд продуктов питания. И целый ряд продуктов ширпотреба. Вы же знали, что это должность да. расстрельная, когда вы занимали? Безусловно, я понимаю, что нет более тяжелой, более неблагодарной работы, чем министр финансов, особенно в еврейском государстве. И поэтому шел на это сознательно, но я был твердо уверен, что кроме меня, к сожалению, никто с этой задачей не справится.
0: Виктор Либерман – политик не просто опытный, а один из немногих сегодня, кто по существу диктует повестку дня. его решение возглавить Минфин в разгар мировой пандемии, когда было понятно, что COVID – это вирус, который бьет не только по организму человека, но и по экономике государства, было, безусловно, продуманным шагом. Возможно, определенным риском но все-таки продуманным риском. Он понимает, что любой провал на этой должности – это прежде всего большой политический риск. И потому вся эта внезапно возникшая атмосфера протеста в виде потребительского бойкота подорожавших товаров всем нам напомнила немного протест на бульваре Ротшильд в Тель-Авиве, когда общество прозрело, и нам стало понятно, что цены в Израиле не просто высокие, а неоправданно высокие. Тогда, в 2011-м, это воспринималось как политическое землетрясение. В 2022-м последнее, что нужно правительству Беннета Лапида, это повторение того же сценария. Игорь Лупинский, экономист, финансовый консультант. Приветствую. Добрый вечер. Также приветствую Михаила Переверта, политического обозревателя. Добрый вечер. Добрый вечер. Вот меня интересует подноготная всей вот этой вот ситуации, в которой мы как-то неожиданно для себя оказались. Очень люблю слово «неожиданно». Ну, для нас это было неожиданно. Почему? Потому что нам же не говорили о том, что вот готовьтесь, там через месяц поднимаются цены. Вдруг мы услышали ну, о то том... полтора года раздаем деньги, полтора года секунду. убираем производителей, и цены не Это полезны. вы мне сейчас ответите, да, вот будете с умным видом рассуждать, что называется. С точки зрения обывателя, вся эта ситуация нарисовалась как бы внезапно. И он, обыватель этот, он негодует, его можно понять. Ну, времена действительно тяжелые, коронавирус как бы еще никуда не ушел, ограничения вместе с ним тоже пока еще никуда не ушли и уходят, но не так быстро, как хотелось бы. Бизнес все еще переживает трудные времена, а тут повышение цен. Вопрос такой, вот в этом повышении цен вина чья, кого больше, правительство, ну, конкретно Минфина, например, или посредников производители товаров, конъюнктуры мировой.
2: Кто виноват? Ну, кто виноват, это потрясающий русский вопрос это еще из наших литературных ну, классиков. Да. Не не наши. Я бы на вопрос, кто виноват, вообще не отвечал. Потому что э, ну, ситуация объективная. У нас случился определенного рода кризис, вызванный в данном конкретном случае коронавирусом. И был определенный процесс выхода из кризиса. Я не могу сказать, что виновата, допустим, прошлое правительство, которое раздавало деньги. Потому что это было оправдано. И результаты выхода из кризиса показывают, что это было оправдано. Не было негативно готовиться к последствиям этих действий. Это то, что раздача денег с одной стороны, а, э, скажем так, снижение резкой конкуренции и, условно, смерть в кавычках большого количества производителей, мелких именно производителей с другой стороны, приведет к повышению цен, это было прозрачно вполне для людей, которые в университете проходили экономику. Когда Либерман говорит о том, что э, рост цен в мире,
0: он идет куда более э, быстрыми темпами, чем в Израиле, или когда он указывает на то, что наша зависимость от угля в ценообразовании, да, на
2: энергоресурс, она на самом деле не такая высокая. Он прав. Да. Объективно, он не врет, он абсолютно. Прав. Задача любого предпринимателя зарабатывать деньги. Если ему это позволяют делать, это тем более я, хорошо. Я,
0: я не накладываю на него социальную ответственность. Ну, не, не не надо в наших на да, в Не наших надо проект, накладывать понятно. на него
2: социальную ответственность. Когда? Э, Но как я... вы вспомнили об этом? Знаете, когда? Когда.
0: Когда вдруг на полках магазинов оказалось, что продукция осом, awesome, да, mm-hmm. ее не трогают а продукты конкурентов их разбирают. Вдруг выяснилось, что вот это вот желание подзаработать, воспользовавшись моментом, оно наоборот удаляет по
2: карману. Ну, естественно, то есть еще раз, если мы снижаем, скажем так, налоги на импорт, и импорт становится дешевле, при этом у нас нет никакого рычага мотивировать импортера передать это э, потребителю, а не забрать всю эту разницу себе, э, соответственно, на потребителя это никак не не отражается. И сейчас начинается война, то есть э, происходит, скажем так, силовое вмешательство. Приходят политики, смотрят на всю эту ситуацию и ищут как раз-таки того самого виноватого. Давайте погрозим пальчиком э, торговым сетям, почему вы повышаете цены. Пришли к ним, торговые сети говорят, стоп, это не мы. Нам импортеры повышают цены. У нас вообще маржа стандартная. У нас накрутка стандартная. Нам дали по 10, продаем по 15. Будет 12, будет 17. Мы сколько дали, столько продаем. Это не мы. Пошли к импортерам. Пошли к импортерам, начали наезжать на импортеров. Что импортеры недавно письмо написали. Наезжать слово такое. Да, ну, в кавычках. Э -э Импортеры написали, это не мы, это все торговые сети. Сейчас мы будем бегать по кругу, искать, собственно говоря, виноватого. Все очень просто. Если у меня нет э инструмента мотивации э предпринимателя, давать определенный ценник, то его, Прошу собственно, не будет. Вернуть. Ну, самый простой способ – это всегда налоги. Самый простой способ. Облегчите, скажите мне так, я продаю по 10, плачу их с налогов, продаю по 9, плачу меньше налогов. Я по буду продавать? Мне выгоднее продавать по 9, потому что, будучи продавая по 9, я стану молодцом для окружающих, а э, прибыль у меня останется такая же, потому что налогов у меня меньше. Самый простой способ. Кстати, туда примерно сейчас и начали двигаться, судя по информации из Министерства финансов.
0: Как можно сделать то, что вы говорите, не нанося вред бюджету? Ведь мы все находимся в рамках каких-то бюджетных ограничений. Uh, у нас есть X сумма X, которую мы можем потратить, и мы не mm-hmm. хотим выходить за пределы этой суммы, иначе бюджетный дефицит а это плохо.
2: Здесь есть кратковременные последствия, долговременные последствия. Можно да, принять во внимание, что в кратковременной перспективе снижение налогов может быть прямо сегодня, скажем так, не добрать денег в казну. Но если посмотреть в долговременной перспективе, это выдаст свой результат. И причем, опять-таки, вопрос: какие цели я преследую? Если я действительно хочу снизить цены в магазинах, тем самым преследуя политическую цель. Значит, я буду это делать?
0: А долговременная перспектива это сколько по времени? Это важно мне сейчас понять. Это может быть и несколько лет. Несколько лет для Израиля это вечность. Ну, я имею в виду для политических реалий в Израиле это вечность. Мы ведь не уверены в том, что любое правительство, не обязательно это, а вообще любое правительство продержится, ну, хотя бы год. Особенно э, оглядываясь на последние пару лет затяжного политического кризиса, который мы пережили. Уже чуть больше, но ну, в общем, плюс-минус вот те самые бесконечные выборы. Играть в долгую для Минфина, вообще для правительства, это может быть ответственный шаг, но с политической точки зрения трудно просчитываемый, потому что а вдруг выборы раньше, и тогда нужно будет собирать мандаты. И что мы видим? Мы еще не пришли к эффекту желаемому, играя в долгому, а выборы уже сейчас. Сколько, на твой взгляд, Миш? Это будет стоить в мандатах
3: для ключевых игроков нынешней коалиции. Я думаю, что нисколько, в том смысле, что сегодня очень сложно предсказать, предположить, какова будет повестка дня в момент выборов. За два-за три месяца до выборов у нашего избирателя израильтянина очень короткая, к сожалению, память избирательная. Поспорю,
0: поспорю, поспорю. Если я был бы на месте оппозиции, я бы из этой ситуации, из этой истории вытаскивал бы по максимуму. И наверняка бы вспомнил эту историю в предвыборной
3: гонке. Они вспомнят, они будут, они нам напомнят. Но мы говорим, ты говоришь сейчас о каких-то предвыборных технологиях. А я говорю о том, что в твоем вопросе ведь содержится ответ сегодняшнему правительству и никакому в Израиле правительству не выгодно строить каких-то долгосрочных планов, потому что мы не знаем, как они отразятся э, через два или три года. Выборы здесь происходят гораздо чаще, чем цикл вот тех проектов, которые надо было бы принимать. У нас нет практически никаких пятилеток. На это накладывается, в принципе, мы мы, израильтяне почему-то считаем себя людьми, которые очень друг другу доверяют, что якобы у нас индекс доверия внутри израильского общества достаточно высок. Но я, я бы с этим поспорил. В Израиле надо, покупая корову, надо всегда уточнять, включен ли хвост. И вот создался какой-то порочный круг, когда мы платим очень дорогую сумму за некий сервис, но при этом мы знаем, что рано или поздно человек, которому мы только что что-то продали, дойдет и до нас, и мы ему тоже продадим что-нибудь неоправданно дорого. Но, конечно же, кроме ментальных, скажем так, психологических каких-то мотивов, есть и вполне конкретные шаги, которые правительство, да, могло бы предпринять. Мы ведь правительство выбираем не из-за того, что оно желает нам блага, из-за того, что оно должно знать, уметь справляться с насущими вот этими проблемами. К сожалению, к сожалению, это правительство оно не может себе позволить на самом деле далеко идущих каких-то реформ, потому что сегодня, несмотря на то, что там рассказывают, что израильская экономика в замечательной ситуации, мы взяли на себя за последние два года очень много долгов. И сегодня это
0: объективная
2: ситуация.
3: Это объективная это, ситуация. Да. И поэтому сегодня понизить... И сегодня, к сожалению, это правительство не может себе позволить понизить налоги.
0: Не будучи склонным петь дифирамбы власти, поскольку власть, любую власть, замечу, всегда есть за что критиковать, скажу лишь, что чудес на свете априори не бывает. Любой результат, любое достижение – это следствие долгой, тяжелой и упорной работы. Это сложно. Применительно к нашим политическим реалиям, в которых правительства сменяют друг друга с высокой частотой, это сложно вдвойне. И потому, наверное, справедливым было бы сейчас дать правительству время озвученные самим Кабмином сроки, чтобы потом уже спрашивать с него по результатам. Ну и, конечно, хотелось бы, чтобы в этих временных рамках у нас не произошел очередной и нежданный политический кризис. Ну, чтобы было потом, с кого спрашивать. Это был подкаст «Завтра пятница». Слушайте нас на всех дигитальных платформах, а также в мобильном приложении
2: «Девятого канала».